0: ¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde hablamos sobre algunas tonterías que hay en mi cabeza y que las vomito en este espacio, en este soliloquio y que generosamente algunas personas me escuchan. Les agradezco por eso. Y hace muchísimo tiempo que no grababa uno y no había tenido tiempo de nada resolviendo unos pedillos como el meme y pues mi cabeza estaba un poco atariada en otras cosillas y pues no había tenido el espacio, pero pues hoy tenía ganas de platicar conmigo mismo y, y encontré un, un tema que me, me pareció interesante y que quería hablar desde ese tiempo. Entonces pues vamos a comenzar con este pedo Y bueno Quisiera hablar sobre Un álbum en concreto Un artista Y las ideas periféricas que hay sobre eso Ya muchas personas ya hablaron sobre esto Ya no es un tema de moda Porque pues cuando salió Ya hace algún tiempo Salió hace... En el 21, ya va, a ser un, ya, ya va a ser un año que salió. Ya es una noticia vieja para la forma en que se avanza el tiempo actualmente. Ya es muy viejo, pero tiene un año y la verdad es que causó mucho espectáculo, causó mucho de qué hablar, causó muchos eh, buenos comentarios. La verdad, eh, escuché muy buenos comentarios y pues eh, no quise decir nada porque trato siempre de darle unas muchas escuchadas cuando quiero hablar sobre música de una música que me gusta les doy unas muchas escuchadas y ya hasta después de más o menos entender el disco más o menos eh, memorizar las canciones no en el sentido de las letras sino de ya sé cuál sigue, ya sé qué experiencia eh, me recuerda, qué sentimiento me evoca a cierta canción. Ya le di como cierto... Ya puse una cierta huella en cada canción. Eh, adquiere una nueva dimensión para mí y, y creo que ahora tengo como más recursos para poder platicar sobre eso. Que cuando la escuchas una, dos, tres veces. Este álbum desde que salió el día de hoy lo he escuchado muchísimas veces ya dejé de contarlas pues eh, de manera um, continua, de manera eh, lineal pero también de manera aislada de manera aleatoria Adele decía que había como cierto desencanto y de hecho pidió a Spotify que en el último álbum que sacó se le quitara se le quitara la posibilidad de que se reproduzca aleatorio, porque decía, bueno, los músicos pasamos mucho tiempo eligiendo el orden para que al final, pues, un algoritmo aleatorio al azar, pues, decida el orden, ¿no? Tiene sentido, pero también creo que... Um, um, un buen álbum soporta las dos cosas. Un buen álbum tiene sentido lineal, pero también un buen álbum se disfruta eh, aleatoriamente, o por separado, o mm, por orto, con otro orden, entonces eh, estoy de acuerdo con ella en cierta medida, pero también creo que hay álbumes, o hay canciones, o hay músicos que eh, incluso ponerles en aleatorio genera otro tipo de experiencias, ¿no? Hay músicos que me gustan mucho que la única forma de escucharlos es lineal. Porque pareciera que es una, eh, una pieza completa, ¿no? Aunque está dividida en cuatro o cinco partes, en realidad es una sola pieza, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, en Jar, Michel Jar, eh, o Jar, no sé cómo se diga, Jan Mitchell, Jar. Eh, que son disco, discos conceptuales Son álbumes conceptuales Que no existe tal cosa De uno, dos o tres canciones Para fines prácticos Las divide Pero en realidad es una sola pieza Que se entiende de manera Completa Y si lo escuchas en aleatorio Pues no hay algunas cosas Que te pierden sentido Porque pues el final de una canción Te va preparando para la otra pero es música eh, ambiental, es música mmm, que mmm, en realidad funciona como, como si fuera música clásica contemporánea. ¿no? John Mitchell es un músico contemporáneo, sigue vigente, eh, utiliza instrumentos electrónicos. Pero pues su pensamiento musical es como si fuera una orquesta. Porque muchas eh, piezas orquestales funcionan como una pieza grandota, como todo un concierto grande de 80 minutos. Algo sí sucede en la cabeza de Jean-Michel y de otros músicos que se entiende solamente de manera lineal. Pero pues canciones eh, que tienen una estructura eh, tradicional popular o del pop que pues duran cuatro minutos, cinco minutos con lo máximo, seis, que tienen una estructura de inicio, desarrollo y conclusión, pues se podrían leer también de manera individual o al azar. Que tienen sentido porque cuentan una historia, que tienen sentido porque hay un concepto detrás, pues sí, pero me parece o lo que pediría es dame la libertad de yo elegir pues. Si lo quiero escuchar de manera lineal o si lo quiero escuchar de manera aleatoria. Y pues, en el disco de Adele, no lo he escuchado completo, nomás he escuchado como dos canciones. Este, creo que que no se va a poder. Hoy lo voy a escuchar, a ver qué tal. Bueno, hoy escuché otra vez este álbum. Llevo siete minutos y te he dicho cuál álbum es, creo. Eh, espero que eso genere expectativa. Eh, hoy lo escuché, la acabo de escuchar hace unos 20 minutos, desde que me desperté tenía muchas ganas de escucharlo Y eh, pues lo escuché todo y confirmo que es una joya de álbum Que sí o sí debe de estar en la lista de los 500 mejores álbumes de la historia Sí o sí Está tan bien hecho... Está tan bueno el disco que... La verdad es un 10 de 10. Y estoy hablando de... El Madrileño... De C. Tangana. Y no hay más que decir. O sea, eso es... Es un buen disco, ¿no? Es un buen disco. Yo no conocía a C. Tangana Hasta que... Eh, hasta que sacó alguna canción de este de este disco. No es cierto, lo conocí porque una amiga, Andrea Hurtado, un saludo para Andrea, me lo me lo recomendó, me o yo vi que ella compartió alguna información, y eh, empecé a seguirlo, y justamente estaba con el lanzamiento de Zetangana. De Entonces, yo lo conocí a raíz de este nuevo álbum. No sabía sus otras canciones, o su otro su otro repertorio musical antes de este álbum, que tampoco es mucho. Y de lo otro me gustaron como dos o tres canciones. Pero este álbum, la mayoría, si no es que todos, son piezas, son joyas de música que, que la verdad funcionan muy bien. Funcionan muy bien como un todo. O sea, esas canciones dentro de este Álbum llamado El Madrileño queda muy bien, pero mmm, no, no le encuentro una relación lineal que forzosamente nos obligue a escucharlo eh, una tras otra de manera con, con, el, con el orden establecido. Me parece que las canciones sí tienen algo en común, pues, pero que están ahí como una ensalada. Están ahí, son elementos que, que, que agregó, que, que están ahí y que son parte de ahí y que no se sienten que sobra. Porque en muchos álbumes conceptuales, en muchos álbumes de otra, de, de, no conceptuales, se siente que hay canciones que pues no deberían estar ahí. Hay dos o tres canciones que dices, güey, pues las pusiste para que fueran 10 canciones o 12 canciones o 24 canciones, ¿no? Son canciones que no son tan buenas. Son canciones que no se dedicó el mismo empeño. Pero pues funciona para rellenar este. Para rellenar el álbum, ¿no? Eso lo pienso mucho en aquellos tiempos donde había bandas de one hit, ¿no? O hit. No, sí es one hit, ¿no? Eh, Personas, bandas, grupos, cantantes Que pegaban con una sola canción Pegaban muchísimo Y pues tenían que venderla en un álbum Pero evidentemente no se puede vender un disco O un vinil con una sola canción Entonces la rellenaban con otras canciones Que no eran tan buenas Y así puedo nombrar muchísimas grupos Del siglo pasado Y de inicio de este siglo Que había eso Que pues sucedía eso Este álbum no siento Que... La, una canción sobre Que eh, La metieron forzosamente Hay canciones que me gustan mucho Hay otras canciones que no me gustan tanto Pero todas merecen la pena estar ahí Y todas merecen la pena ser escuchadas Y, y ser tratadas Con ciertas características Algo que, que me, me pareció muy importante Y que entendí mejor El, el álbum es Que se gana pochito eh, fue parte clave para eh, que se creara el álbum de, de Rosalía, el de Malamente, que también es un álbum que me gusta mucho. También es un álbum conceptual. Que ahí sí noto alguna o dos canciones que, que están fuera. Que podrían haber sobrado. Pero. Eh, pero en general, el trabajo me parece muy bueno. Y se nota pues. Eh, que está bien trabajado. Y después me enteré que, que, que Pucho, que tan Gana estuvo inmiscuido en ese proyecto después también me enteré que fueron pareja y que pues terminaron y, y creo que a Rosalía no le he leído tan bien después de la música y eso es algo que quiero platicar ahorita yo muy mecamente, quizás muy misóginamente muy machistamente eh, relaciono este que a Rosalía no le estoy viendo tan bien en lo que está haciendo porque pues ya no tiene la influencia o ya no tiene a su lado alguien eh, como Pucho y pues tiene alguien eh, como Raúl Alejandro que pues su música no me parece tan buena, ¿no? Y a ver, esto sucede... Ahorita estaba poniendo el ejemplo de, de Rosalía con Pucho pero y con Raúl Alejandro, pero en realidad eso sucede con cualquier pareja, ¿no? Y, y no solamente con nuestras parejas, sino con nuestros amigos y con las personas con las que compartimos un espacio. Y es que esas otras personas influyen en nuestra vida y pues si, si estás con personas que tienen ciertas características chidas que admiras, pues influyen en tu persona. Entonces, Pucho lo que ha demostrado consistentemente... Tanto en el trabajo de Malamente como en este trabajo Es que pues tiene ciertas características Para escribir canciones Para eh, eh, construir piezas musicales Ya lo ha demostrado dos veces Y creo que eh, cuando estaba con Rosalía Pues ayudó mucho en el proceso Y por eso Malamente salió un buen disco Y no estoy diciendo que Rosalía no tenga talento Sino que pues ahora que está de pareja con, con otra persona, que esa otra persona tiene otro, otro tipo de forma, otra forma de hacer música, otro tipo de, de estilo de hacer música. Pues creo que sí se está influenciando y, y viceversa. También creo que Alejandro o Raúl Alejandro también se está influenciando por la experiencia de Rosalía. Espero, porque la música de Raúl Alejandro me parece bueno, muy superficial, muy basura que a lo mejor le podría aprender a Rosalía pues todo este arte conceptual y todas estas manifestaciones artísticas. Yo, por ejemplo, creo que eh, Tangana aprendió mucho de Rosalía, sobre todo la estética de, de lo visual. Creo que Rosalía, al día de hoy, aunque su música ya no le está gustando tanto, mantiene una estética visual súper buena y creo que eso lo aprendió mucho y pues lo aprendió hoy y lo mantuvo y lo sigue manteniendo entonces al final nuestras parejas y cualquier persona con la que compartimos ciertos tiempos pues hay cierto mimetismo hay cierto aprendizaje hay cierta socialización de, de ciertas cosas como buenas como malas entonces a lo mejor estoy haciendo muy simplista y muy injusto con Rosalía pero sí se ve la diferencia entre cuando anduvo con Pucho y en cuando cuando este cuando está ahorita con Alejandro también algo está pasando con la carrera de Zetangana y eh, ahí no lo puedo decir por su pareja porque no sé si tenga pareja ahorita pero eh, creo que se debe a que pues se quiere posicionar en, en el mundo mainstream que pues al final yo creo que es lo que buscan muchas otras personas ¿no? pero eso ya creo que lo voy a platicar hasta el final ahorita quiero que eh, eh, adentremos ya de lleno al álbum Tiene 14 canciones Que en realidad son muchas para Los álbumes que se hacen el día de hoy Y pues lo más importante Es que es un álbum conceptual Es un álbum que eh, Funciona eh, Porque todos los elementos Que están alrededor del álbum Coinciden Tienen puntos en común La estética visual, la ropa de Que va a utilizar Pucho en los videos El lenguaje de los videos La letra de las canciones El estilo de las canciones Quizás es bien curioso porque Este álbum no es mm, Me parece bien complicado Este Definirlo en un, en un género Aquí en internet aparece como Música tradicional er, R&B alternativo Que no creo que sea eso No creo que es música tradicional Ni R&B alternativo Me parecería bien complicado definirlo Pero creo que lo que hace es Jugar con un montón de géneros Y por eso tiene sentido Porque no se enfoca en un solo género Y explora muchísimos géneros Y escuchamos cosas que eh, hace mucho tiempo que no escuchábamos o que nunca habíamos escuchado y suena una propuesta muy fresca, muy genuina, muy auténtica y de, joder, gracias por hacer esta música, ¿no? O sea, me da mucho esa, esa, esa sensación, me da mucho de eso que estoy escuchando está súper bonito, súper bien hecho. Y lo interesante es de que aunque... Toma muchos géneros, muchos otros géneros. Ahí siempre mantiene como la idea alternativa o urbana de, que, que tiene eh, Pucho, el proyecto de Zetangana. Más contemporáneo. Eh, que juega con el trap, con el rap. Este. y con esta experimentación de nuevos sonidos que, que el, el, el género urbano está yendo. Por ejemplo, el uso. De, de este efecto en la voz cómo se llama no me acuerdo ahorita se me va a venir a la cabeza pero este efecto en la voz que Pucho lo usa mucho que por cierto una vez hizo una parodia de él que incluso cuando habla tiene este efecto en la voz eh, entonces el escuchar sonidos que se puede considerar como música tradicional pero combinada con estos sonidos más contemporáneos, más actuales Bien ensamblados, no quedan... Eh, no opaca uno del otro, no quedan encimados, sino que queda muy, muy parejo todo. Pues se escucha muy bonito, la verdad. Yo hay canciones que escucho y digo, joder, qué guapo escuchar esto. O sea, qué rico escuchar esto. Eh, la canción que más me gusta de todo el disco es Tú me dejaste de querer. Que es una canción que tiene una influencia... Um, gitana, una influencia del flamenco Y, y que está súper bonita Y que tiene la, una de las frases más bonitas que he escuchado ¿no? Y que, que, que incluso Pucho reconoce que cuando la pensó Dijo, esta frase es, es la buena ¿no? Esta frase la va a romper Y es, tú me dejaste de querer cuando más te necesitaba que No tiene nada de extraordinario No tiene nada de poético No tiene nada de, de barroco Pero es una frase muy sencilla Pero que dice muchísimo ¿no? Tú me dejaste de querer cuando más te necesitaba y A lo mejor me, me llena Me llega al corazón Porque pues, a lo mejor estoy pasando por una situación parecida O pase por una situación parecida O me estoy adelantando voy a pasar por una situación parecida Pero eh, Pues sí eh, eh, adquiere un significado para mí A lo mejor es eso, pero me parece que también la, la frase es buena. La frase tiene mucha carga, mucho peso. Y pues en relación a, a esa frase es que circula toda la canción. Algo que, que se le ha critica, criticado mucho a la Rosalía y se le critica mucho a otras personas, muchos artistas, es sobre la apropiación cultural. Esta idea de que se roba el, ciertas características de otras culturas y las aprovecha y pues hace dinero de eso a mí me parece que la apropiación cultural en ciertos temas sí es muy importante a trabajarlo y hablarlo y eh, muy complicado el tema o es sea, un tema muy complejo principalmente por eh, donde yo he visto que, que me parece que sí está muy basura es eh, en la ropa y hay un tema aquí en México de que varias personas indígenas eh, o mujeres de, de pueblos eh, de naciones originarias este tienen sus diseños, que pues son diseños tradicionales que llevan años haciéndolos y pues ciertas personas de Europa vienen, los ven, les toman fotitos y después se los llevan a Europa hacen sus diseños allá idénticos y, y los venden a, pues, a cantidades absurdas de dinero. Y, pues, al final, se, pues, ellas, esas personas europeas se quedan con la feria. Y, pues, la, los, el talento, el, el, el arte que se hizo, las creadoras originales del arte, pues, no reciben nada. Y siguen vendiendo sus prendas a un precio menor. A mí me parece que es un tema complicado importante De hablar sobre la apropiación cultural Porque principalmente se está copiando O sea, yo he visto comparaciones que hacen Y es absurda la comparación Es absurda la, la, la imitación O sea, no intentan cambiarle nada Pero en el tema de la música me parece que es distinto Porque, eh, bueno, la música es algo que está súper metida en todos nosotros Y es bien difícil separar como es algo tan cotidiano, es difícil separar esto que estoy haciendo. ¿Es mío o viene de cierto lugar? ¿No? Claro que hay eh, situaciones de plagio bastante famosas y bastante obvias, pero al final todas las músicas, todas las creaciones musicales están relacionadas con algo, con un antecedente previo. Es imposible. Estoy tomando agua. Es imposible creer que cualquier creación está basada de la nada. Y en la música eh, me parece que puede haber eh, un poco más de, de libertad, sobre todo um, por lo que dice Nacho Vegas, que la música pues, es un arte popular y, y el dueño es de todos. ¿no? Y, 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 y la música se hace cuando las otras personas la cantan ¿no? y la música vivió y sobrevivió y creció porque es fácil de de apropiársela y de reproducirla a ver yo yo conozco muy pocas personas que saben hacer una vestimenta, saben coser ropa conozco muy pocas personas como dos o tres, pero todas las personas que conozco cantan es otro pedo si saben cantar bien, si son afinadas, pero todas las personas cantan y a muchas personas, a muchas personas las he visto cantar ¿no? feo, desentonado o muy bien, pero cantan. Entonces siento que a comparación de la vestimentas, del arte, del vestir, la música es algo más cotidiano y que es absurdo el tema de de, de la apropiación cultural, porque pues. El hecho de que escuchemos cosas, pues, nos influencia, influencia y, pues, queremos eh, crear cosas parecidas, ¿no? Si, obviamente, si hay copias idénticas, pues, sí si hay un problema, ¿no? Pero que también está bien visto el cover. El cover, pues, se entiende. Entonces, eh, creo que la música, a diferencia de otras artes, tiene... Tiene cierta libertad por eso, porque es popular, porque se porque nace, crece y se desarrolla cuando más personas la hacen propia, ¿no? Otra cosa que creo que he visto y que me parece bien, me parece interesante la justificación, es de que, bueno, a otras personas se les hace esta crítica de apropiación cultural, como a Rosalía, como a Nati Peluso, y a gana no, porque al final tan Gana invita a y colabora y lo dice explícitamente eh, con exponentes de los géneros que intenta entender y explorar, ¿no? Que creo que sí lo hace también Ati Peluso y también lo hace este eh, Rosalía, pero no se dice explícitamente, ¿no? Yo hay canciones que yo, por ejemplo, no sabía que, no sabía inicialmente que Pucho había participado en, en Malamente hasta después. Entonces, pues, hubiera estado padre que hubiera sido como más eh, público. A ver, esta canción tiene el apoyo de todas estas personas, ¿no? A lo mejor para entender. Que igual no necesita dar explicaciones nadie, ¿no? Rosalía ni nadie necesita dar explicaciones. Pero, pues, creo que es una forma de brindarte a que se puedan evitar estos cambios. Eh, bueno, perdón, se puedan evitar ese tipo de comentarios. Y pues, justamente cuando Zetangana explora eh, géneros o músicas distintas, te dice, a ver, esta canción yo la hice con este güey, este exponente, que pues es experto en este género, ¿no? Tú me dejaste de, que, de querer que es una, es una canción con influencia gitana, pues tiene a la húngara y a Niño de Elche, eh, que son gitanos, que cantan flamenco, que son buenos exponentes. Y pues los incluye y luego, luego te dice, a ver, esta canción la con ellos dos, ¿no? Y, y, y pues, más bien, incluso lo que pasa es que la canción es de ellos y, y, y pareciera que, que Pucho solamente es el invitado, ¿no? Y que incluso eso eso fue lo que pensé hoy cuando vi una de sus canciones, al día de ayer o antier sacó una canción nueva que también tiene una influencia gitana, una influencia flamenca, pero él nomás canta como 10 segundos. Y, y la demás canción cantan otras personas de flamenco y parece que el, pues, el, el, el Pucho es el invitado. Y, y que puede ser que dos cosas. Una, pues como ahora Pucho ya tiene pues como cierta fama, está ayudando a a que otras personas que no son muy famosas pues aparezcan sobre todo pues que estos géneros no son mainstream, el flamenco nunca ha sido mainstream eh, o también se está aprovechando del talento de estas personas ¿no? eso podría ser o puede ser un poco de las dos pero mmm, sí me pareció que pues esta canción en realidad no debería ser Ser esa canción es de las otras personas y Ser hace una colaboración ahí pequeña pero pues al final se, se publica como si fuera Zetangana. A lo mejor Zetangana hizo la letra. A lo mejor él puso el dinero. Pues no sé, pero me parece que eh, pues puede hacer estas dos cosas. Uno, pues aprovecha su plataforma para impulsar personas que no son tan famosas. Eh, creo que tiene sentido porque hace poco eh, vi que compartió espacio con Ale, Alejandro Fernández. No, ¿Cómo se llama? Israel Fernández se llama. Perdón, Alejandro Fernández. No, eh, Ale, Alex. Eh, Israel Fernández es un gitano flamenco que eh, tiene una propuesta gitana, una propuesta musical flamenca muy bonita, pero pues que apenas está comenzando y pues hubo una colaboración hace poco de, de Gana con, con él y pues me imagino que sirvió para Israel para crecer un poco ¿no? y que se hubiera, su música se hubiera hecho más... Más famosilla La otra es pues, que se está aprovechando de que las otras personas son muy talentosas. Y porque mismo Pucho se reconoce como que tiene ciertas delimitaciones. Se canta, no canta afinado, no es un buen cantante. Y pues estas personas, la verdad, es que tienen una potencia fenomenal. ¿no? En, en esta de Tú me dejaste de querer, hay un fragmento donde el niño del, de Elche. Canta y no manches, te retumba el estómago. Una voz flamenca súper potente y unos guitarrazos flamencos. Un toque flamenco fuertísimo, durísimo, que, que refresca la canción, que le, le da fuerza cuando está a punto de terminarse. Y, y pues eso evidentemente no puede ser Pucho, porque no tiene la formación y tampoco tiene las posibilidades. A lo mejor no le interesa, ¿no? Entonces... Está interesante esto, que, que, que reconoce sus limitaciones, reconoce sus posibilidades y dice, bueno, pues en realidad, en lugar de, de hacer algo con mis limitaciones, pues invita a más personas que, 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 que contribuyan y que aporten y que este producto final sea algo mucho más fuerte que mis propias convicciones. Y eso es algo que me parece interesante, que al final, este, aunque tiene el nombre de Zetangana, en realidad este es un producto colectivo porque en casi todas las canciones hay una colaboración con alguien más eh, hay, hay una que me gustó mucho porque invita a Ed Maverick que no sé cómo se logró esta colaboración no sé si ahí tenga que ver con, con la productora con, con la discográfica pero eh, pero hay una colaboración con Ed Maverick Y está súper guapa la canción Se llama Parte de Mera Cara y eh, Está muy chida la, la combinación de voces Que, que tiene cada uno y, y le hicieron bien y me gusta mucho La que más me encanta De todas las canciones es la de Cambia Que es esta Experimentación en el género de los corridos O podría decir corridos tumbados eh, ...y justamente pues invitados mexicanos... ...a Karin León y a Adrián Favela... Eh, ...a Karin León yo no conocía... ...y a Favela solamente lo vi con en... ...Favela solamente lo vi con en, ...por la canción de la escuela nunca me gustó... ...y... ...y otra vez... ...el invitado ese tan gana. ...como las dos... ...como Karin y como Adrián... ...pues son... ...los buenos en el género de los corridos... ...ellos ponen toda la estructura, ponen todo lo que pertenece al corrido... ...y al final llega a Zetangana y pone lo suyo, pero, pero al final es un corrido... ...y está tan interesante y está tan bueno musicalmente... Eh, ...y ahí de vez en cuando le mete algunos soniditos medio flamencones... ...pero eh, la esencia de la canción es un corrido... ...y me parece que lo hace muy bien... Eh, yo creo que es la mejor canción, ahorita me parece la mejor canción, por, el, por los sonidos, por la potencia musical, por por la apropiación del género, por por la experimentación del género. Porque incluso en una entrevista eh, escuchaba que, eh, que cuando ganada les, les propuso hacer a esta música a Adrián Favela y a Karim pues ese Tangana llegó con, con su estructura de canción y los otros dos luego, luego dijeron, es que güey, lo que quieres hacer de un corrido no tiene sentido con eso que me estás diciendo, ¿no? Entonces se pusieron a trabajar y, y pues cambiaron las cosas para darle la estructura del corrido, ¿no? Entonces, y quiero pensar que al final se hizo eso con todas las canciones. Y es ahí lo interesante, que eh, hay, hay sonidos que... Él está incursionando, pero va acompañado de un experto y, y no se pierde. comete entera es una canción buenísima. Me gusta mucho, en especial la letra. Me parece muy sensual. Los tontos es una canción que también me gusta mucho con Kiko Veneno. Y que también tiene una onda media flamencona. Que la letra está buenísima y que ahí los dos siento que tienen mucho protagonismo. Ahí, ahí se nota más, más, más pareja la, la presencia de, de, de los dos. No se nota como un invitado, sino como que los dos están ahí proponiendo y haciendo cosas interesantes entre los dos. No se ve como disminuido. En cambio, en otras canciones, pues sí. Eh, en la de Cambia se ve disminuido. Ahí se ve más pequeño, o se tan gana. Pero qué padre que se permita eso. En. Eh, y, y eso se puede observar en, en el Tiny Dex que, que hizo, que a mí, para mí es uno de los mejores Tiny Dex, donde es pues una mesa, una sobremesa, hay como 15 personas, dos o tres personas es de su gente, de su equipo de, de tiempo atrás, y todos los demás son personas de otros géneros o de otra música que tiene que ver con ellos. Entonces, en, tan solo en números. Las otro, el otro género es más importante que la propuesta de Setangana, ¿no? La identidad de Setangana se reduce a tres personas y los otros son más. Entonces, está interesante eso, que él se permita no ser el protagonista, no acaparar todo y dejar que pues, los demás artistas brillen, ¿no? Y, y el resultado es pues, de los mejores... Dex que se han hecho. Para mí me encanta ese Dex y, y está súper rico verlos, cómo se divierten, cómo la música sirve para eso, para estar en una sobremesa, cantar y pasarla bien con, 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 con tus amigos, con tu familia, con los seres queridos. ¿no? Y, y es lo que comentaba hace rato, es que la música es eso. La música es la posibilidad de, de la reunión, del convivio, de... De vincularte con otras personas, de hacerla tuya, de cantarla. Y por eso me parece más complicado eso. Idea de, de, de apropiártela. Y, y es un tema con la industria de la música. Y que no parece estar discutiéndose. O no con la importancia suficiente. Pero pues en algún momento. En el futuro. Podremos. Luchar más por eso. ¿no? Me parece que. Eh, tendríamos mejores experiencias, la música crecería más si toda esta idea del copyright y toda esta idea de de, de la eh, propiedad intelectual eh, no estuviera tan estricta. ¿no? no digo que se desaparezca, pero sí la posibilidad de experimentar y de entender que la música es para todas y todos, ¿no? que la música es lo más popular de todas las artes. Y que posiblemente es lo que nos hace humanos, pues, la música. Ahora, después de darnos estas joyas, después de darnos este álbum que es una obra maestra. Desde el febrero del año pasado hasta la fecha, estás sacando cancioncillas aisladas que ya no están tan chidas, no me han gustado, por dos cosas, uno porque no están chidas, porque no tienen una propuesta interesante y la otra porque es, son continuación del madrileño y ahora que estaba que estaba revisando eh, su cuenta de Apple Music, él mismo lo confirma, ¿no? Tienes el álbum del madrileño que se publicó en febrero Y hace poco sacó otro álbum del madrileño que tiene una versión extendida Donde pues incorpora las otras canciones que ha hecho después de, de esos meses ¿no? Está la canción que hizo con Arte Peluso Está las canciones que han sacado con eh, este Dressler ¿Cómo se llama? Edgar ¿Cómo se llama este güey? Uh, Jorge Drexler. Drexler. Están las canciones que... Estas canciones aisladas. Eh, las incorporó ya a esta versión extendida. Y pues la verdad es que... No me parecen buenas. Justamente son las canciones que... que creo que sobran de los discos. Y, 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 y en este... En el madrileño original del, de febrero del 2021... Creo que dejó las canciones que tenían que estar. Y estas canciones que ha creado últimamente, pues es, están buenas de vez en cuando. La de Ateo, de Nati Peluso y él, pues está más o menos chida, pero tampoco es la gran cosa. Y también siento que es algo que está pasando con, con, con Rosalía y con muchos otros artistas. Que esta inercia contemporánea actual de estar sacando todo el tiempo una canción, una canción al mes pues eh, provoca que muchas veces no sean las mejores canciones. A ver, yo estoy a favor de eso. A mí me gusta mucho eso, de que todo el tiempo estemos escuchando música nueva. Pero quizás hay personas que... Eh, su música, su estilo, su propio proceso creativo no está hecho para eso. Y hay personas que sí. Bad Bunny creo que lo hace muy bien. Creo que lo hace muy bien. Cada canción que saca, aislada, funciona muy bien. J Balvin no tanto J Balvin ha publicado unas cosas Que son una basura Y así nos podemos ir con varios artistas Que la están rompiendo ahorita en el género urbano eh, Que es donde se está estableciendo Esta lógica de todo el tiempo está sacando algo nuevo Y pues artistas Unos se quieren subir a este mame Otros no Pero hay quienes lo hacen Se suben, y, y se suben al mame y lo hacen muy bien Hay otros artistas que, que no y creo que ser tan gana no me está convenciendo con estas propuestas aisladas. Y él mismo lo dijo. Es que el madrileño fue bueno porque me metí un estudio y fue un proceso de creación y, y de aprendizaje y de explorar y de romper mis propias barreras. Y por eso este fue el resultado. ¿no? Y cierto que estar haciendo algo cada mes, pues no es tan profundo como meterse en un año, en un estudio, para sacar un álbum completo. Sí necesito canciones de Bad Bunny cada mes, pero necesito que se si tan gana me dé obras tan chidas como este disco. Y a lo mejor jamás me vuelvo a dar otro disco así, ¿no? Jamás nos vuelva a dar otro disco así y solamente va a tener el madrileño. Y ya con eso es suficiente. Se agradece muchísimo, ¿no? Es como eh, un clásico americano, como en esa, esa mitología gringa... De un clásico americano, pues este es un clásico español. Ya se convirtió en un clásico español. Bueno, este hasta aquí le dejamos. Nos vemos hasta quien sabe cuándo, Adiós.